0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, eu tô rachando o bico aqui, ó, logo cedo nessa segunda-feira Vou até dançar aqui, ó Tava fazendo live no Instagram errado, meus amores, vocês acreditam? Tava fazendo live no Instagram errado, tô tipo um tempão no Instagram Graças ao divino, graças ao divino. Uma pessoa chega para mim e fala assim: olha só você tá fazendo Instagram em outro, você tá fazendo live em outro Instagram hoje". Eu falei: "Para, como assim estou fazendo live em outro Instagram hoje? Meu Deus, gente, gratidão, Sheila e Lúcia. Tava um tempão gente fazendo live já, ó, ó, um tempão olha ela aí, ela a Lúcia. Ela falou." É, você tá fazendo live no Instagram diferente eu falei que Instagram que eu estou pelo amor de Deus e eu tava falando assim, ó oh, gente, cadê, cadê as pessoas que eu conheço, Até tem pessoas que eu não conheço <risos> isso que dá ter várias contas no mesmo no mesmo celular, né gente gente que engraçado muito bom, gente que bom que um anjo, o um anjo divino, <risos> botou a mão falou assim: Pera aí, só. Tá no lugar errado. <risos> na hora certa, porém no lugar errado. <risos> bom demais, gente. Começa na segunda-feira, ó. Vai, 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 vai. E olha que assim, ó. Acordei. Gente, acordei. Nossa, tô empolgada. Acordei. Aí tomei café, eu assim, te tipo, era 5h40 da manhã hoje, 5h40 da manhã, tomei café e falei, gente, me acordei muito cedo, eu acho que eu vou dar um cochilinho, não cochilei, não cochilei, fui ler, fui meditar, fazer outras coisas, aí tomar banho, né, me arrumei e tal, falei assim, beleza, bora, manhã de milagres, né, entrei no Instagram errado, ó, falei horrores lá no Instagram, e eu falo, a gente tinha uma galera aqui, entrando que eu não conheço, <risos> É, tá diferente o Instagram hoje, né? Ai, que delícia, gente, que engraçado. Nem sei se o tema que eu tava falando lá vai ser o tema que eu tava falando aqui, né? <risos> Bora lá, amores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia agora no Instagram certo, né? Meia de milagres, lives que acontece segunda a sexta-feira, h 7, 7 da manhã, horário do Brasil, 10 h horas horário do Portugal, tem dia que eu faço o dia do inverso, né? Tipo, 7 aqui... 4 e 7 da manhã no Brasil, às vezes se requer, né? Às vezes é a energia que se requer, e é nós e geralmente é nesse Instagram. Hoje eu tava em outros, sabe lá Deus, porquê? Talvez aquelas pessoas que estavam lá estavam precisando dar uma passadela e eu vi qualquer coisa da, da minha boca, sei lá, foi engraçado. Muito bom, amores. Tava contando, né, na outra live que eu tava, ai, que loucura! Estava contando que ontem eu estava assistindo um documentário lá no Netflix, um documentário bem legal, bem legal, que fala sobre a cena do rock, vários músicos, enfim, muito legal esse documentário e me chamou muito a atenção algumas coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês, sobre trauma hereditário, queria falar sobre isso. E nesse documentário, vou até deixar a dica aqui, gente. É que eu não lembro o nome do documentário. Eu não sei se é Clube dos 27. Não lembro, não lembro mesmo, né? Aí fica, aí fica fácil assistir um documentário, né? Vou, eu vou procurar, depois eu coloco nos stories. Esse documentário, ele fala sobre é, artistas né, da cena do rock né tal, que, que morreram com 27 anos. Então tem lá, né, os. os Ai, gente, os músicos e musicistas, né? Tem a Jenny Joplin, que morreu com 27 anos. Tem o Kurt, que era o vocalista do Nirvana. Tem quem mais? Hum... Gente, ah, a Amy Winehouse, que também morreu com 27 anos. Então, a galera que morreu com 27 anos, né? E aí eles falam sobre o clube dos 27, né? Uma galera que morreu muito jovem e que tinha muito problemas com álcool e drogas. Todos eles, estrelas, assim, né? Todos eles é, sensacionais. É só a gente pensar na Amy, né? A Amy, ela era fodástica, né? Ela, ela tinha uma voz, uma presença, um negócio, mas é, muitos problemas, muitas questões mal resolvidas. O, o vocalista do Nirvana tem também muitos problemas é, que começou ali na infância dele, né? E aí eles falam sobre o trauma hereditário dele. Trauma hereditário. O que é o trauma hereditário? Que, que na espiritualidade nós vamos chamar de uma repetição de um padrão, de uma energia que está aqui no campo e que se você não tiver muito esperto, você vai lá e pega. Você vai lá e utiliza isso, né? No caso do vocalista do Nirvana, na família dele... Tinha um índice de suicídio muito alto de pessoas que suicidavam. E onde que ele foi parar? Também no suicídio. Ele se matou, ele já tinha um problema com drogas e tal, mas ele chegou a mesmo se matar, literalmente. E aí, o que é esse trauma hereditário? Os tios dele já tinham esse comportamento, na família dele já tinha esse comportamento de suicídio e ele também foi nessa mesma boiada. Nessa mesma boiada... Ele foi... Né? Tinha as questões dele que ele não resolveu... E tinha essa, essa questão energética espiritual na família dele... Que ele foi lá e fez igualzinho... Então... O que, que é isso? Né? Essa repetição de um padrão energético que fica na família... Se você não tiver muito esperto... Muito esperto... Com o que está rolando na tua vida possivelmente você vai repetir a mesma coisa que a tua família fez, possivelmente, isso serve para qualquer coisa, tá gente, a gente está falando do, do extremo, né, que foi o caso do vocalista do Nirvana, que, né, que foi lá e se matou e tal, que os tios dele faziam as mesmas coisas, fizeram a mesma, tiveram essa mesma ação de suicídio, inclusive, a mãe dele, ela dá uma entrevista falando sobre, ela fala uma frase bem assim, ó, ele foi se juntar aos outros. Tipo assim, ele fez a mesma coisa para se juntar aos outros. E aí, quando a gente começa a perceber que as informações, elas estão é, aqui no campo, se você não tiver muito esperto, você vai junto. Você vai completamente junto. Isso acontece com o alcoolismo, né? problemas de, de quem tem alcoólatra na família. Se você não tiver muito esperto, você vai pro mesmo lugar. É, drogas... Qualquer coisa, tá gente? Qualquer coisa, se você não estiver muito esperto, você vai para o mesmo lugar, porque já existe uma tendência ali na família. Então, prestem bem atenção nisso. Quais são as tendências que tem na sua família, que se você não estiver muito esperto, você vai para o mesmo lugar. Na minha família, teve, tem algumas tendências, né, que eu já saquei, eu já saquei faz um tempo. Uma delas é diabetes, diabetes, o, a minha avó tinha diabetes. Ah, Sol, mas isso é uma doença, né? Sim, mas toda doença tem um gatilho. Tá, amores? Toda doença tem um gatilho. Tem muito a ver com o texto que eu escrevi ontem. Teu corpo te dá sinais o tempo inteiro e você fica fingindo que não está vendo. Teu corpo te dá sinais. Toda doença tem um gatilho. Não significa que, pela tua família, alguém ter diabetes que você vai ter. Não significa. Só que você precisa se cuidar muito mais, porque existe uma tendência. Então, a minha avó tinha diabetes, dois tios meus desenvolveram diabetes. Meu pai desenvolveu aquela diabetes que é tipo um ou dois, agora eu já não sei, que se ele se cuidasse, ele não teria. E e de fato, ele começou a se cuidar e ele não tem diabetes. Mas ele diagnosticou muito cedo isso. Então, ele mudou o comportamento, mudou a alimentação, começou a fazer atividade física e não desenvolveu a diabetes. Álcool, né? Álcool. Se você tem problema de alcoolismo na família, tipo assim, se tem alcoólatras na família, você tem que estar tá muito esperto, muito esperta, senão você vai pro mesmo lugar. Tipo dois, é isso mesmo. <risos> você vai pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar. Então. Havia pessoas na família Na família do lado da minha mãe Que tinham problema com álcool muito sério Que eu lembro quando eu era pequena que eu assistia isso Mas alcoólatra, alcoólatra, alcoólatra Não tem na minha família hoje Mas já tem duas pessoas que eram alcoólatras De verdade desencarnaram Duas não, três pessoas Três pessoas na minha família que eram alcoólatras De verdade desencarnaram Então existe essa tendência energética no campo Tá aqui se eu não estiver esperta, se minha família, as pessoas que estão da minha família tiverem espertas, vão para o mesmo lugar. Então, quando eu estava vendo lá a questão do, do vocalista do Nirvana, né? Sobre o, o, a repetição desse padrão energético, espiritual que tem na família dele, é, de suicídio. O que que tem na energia do suicídio? Né? O que é o suicídio e o que, existe, e o que tem na energia do suicídio? O que é o suicídio e o que tem na energia do suicídio. Às vezes o suicídio, né? Quando a pessoa vai lá pegar-me e pô, né? Ela se mata. Existem muitos obsessores ali. Muitos. Muitos obsessores. O campo espiritual tá pesado. Tanto que são pessoas que já demonstram um tempo, uma energia bem baixa. Bem baixa, né? Mas é o obsessor que faz a pessoa se suicidar? Não, não é. Não é porque nenhum obsessor tem poder pra isso, tá, meus amores? Nenhum obsessor consegue pegar uma arma e meter na tua cabeça. É você que faz faz essa escolha. É você que se se abandonou por algum tempo. É você que não cuidou do que precisava ser cuidado dentro de si. E acabou achando que isso seria uma alternativa pra resolver alguma questão. Uma questão que você não processou no caso né, do vocalista do Nirvana que, que eu tava assistindo o, o, ele quando ele era pequeno né, o Kurt quando era pequeno os pais separaram e, e aí ele era muito apegado ao pai ele foi, aí a mãe não conseguiu ficar com ele ele foi ficar com o pai dele o pai dele ficava trampando e tal, não conseguia dar atenção pra ele então ele ficou mais com, com os tios e outras pessoas da família né, com amigos e familiares Então, ele tinha isso, né, e aí ele foi buscar resolver essa questão emocional dele nas drogas, no álcool, né? então ele não sabia como processar isso, ele via pessoas bebendo e ele falava, vou beber também, né, E, e aí quando você bebe, você tem uma tendência de fugir, né, de não estar presente, é uma válvula de escape, né, não só o álcool, né, gente, muitas coisas, Comprar compulsivamente comida, qualquer coisa a gente usa como válvula de escape. É, não há um problema né se você beber de forma saudável, né? Mas quando você bebe para fugir, você não está sendo saudável com você. Né? Quando você bebe para comemorar uma coisa e tal, é uma coisa. Agora, quando você bebe para ocultar coisas, para não estar presente, é outra coisa totalmente diferente. Então... É, ele foi buscar esse refúgio né, de tudo que ele estava sentindo no álcool. E aí o que aconteceu? O cara era muito foda. O cara era muito foda, aliás, gente. É, todo, o, clube, o clube dos 27, né, que morreram com 27 anos, a Jenny Joplin, era muito foda. Mas também tinham questões da família dela também, que ela não resolveu. E aí teve um sucesso muito grande e não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. O vocalista do Nirvana, a mesma coisa, né? Ele já estava envolvido com drogas quando ele entrou no Nirvana. É, só piorou com o tempo. Depois ele ainda casou com uma pessoa que também estava envolvida com drogas, né? Porque existe essa tendência existe essa tendência, né? do. Não são os opostos que se atraem, amores, ó. Tenham claramente isso na mente. Eu demorei para entender isso. Não são os opostos que se atraem, são os parecidos. São os parecidos. Você não atrai seu oposto. Ai, só, mas fulano não tem nada a ver comigo. Tem, tem. Olha direito que tem. Pessoas parecidas se atraem, não são opostos, tá? Então, perceba, tudo que você briga com as pessoas que você convive, o que existe em você. Então, ele foi lá e casou com a pessoa que também tinha questão com drogas. Então, se afundou mais ainda. Então, quando você não processa coisas internamente, quando você não olha... Para suas questões, o que que acontece? Teu corpo começa a dar sinais. O teu comportamento te dá sinais. Só que, se você tem medo de olhar para isso, você se afunda. Aí você pega aquela tendência, o gatilho, gente, o gatilho. Qual é o gatilho? Você pega aquela tendência que existe na tua família, hereditária e bota pra correr. Né? Tipo assim, bora lá, vou entrar nessa tendência aqui. Seja de uma doença, seja de um, um, um comportamento, como o suicídio, seja o álcool, seja vício, qualquer tipo de vício, qualquer coisa, tá? Que seja prejudicial a você. Se isso já existe na sua família, você não tá se cuidando internamente, você não está consciente, você vai junto com a boiada, ok? Então, olha a importância da gente se trabalhar internamente, por quê? Nesse documentário mesmo, né um, do, um dos produtores musicais, ele fala exatamente isso. Ele fala, os caras mais gênios da música tinham problemas com álcool e com drogas, porque eles buscavam é, na profissão uma válvula de escape, né? Então, eles se expressavam. Tudo que eles não se expressavam na vida deles, pessoal, eles buscavam na música. Só que também, né? Aí o crescimento profissional, enfim, né? Fazia com que eles é, sabotassem também o processo deles né então muitas vezes não estavam preparados para estar tão em evidência porque a gente está em cima de um palco está é no lugar super vulnerável né você está em cima de um palco você está num lugar super vulnerável então já não tinha essa estrutura interna, muitos deles já vinham com traumas muitos deles já vinham com, com questões já envolvido com drogas com, com álcool aí crescia muito não tinha estrutura interna para isso afundava e aí é muito legal perceber que na banda nirvana eu tô falando isso porque eu assisti o documentário de ontem tá gente mas na banda do nirvana o baterista que é o vocalista gente eu sou péssima de nomes tá mas o baterista que era da banda do nirvana hoje tem uma banda hoje não faz muito tempo que chama full fighters que eu amo e ele, ele, engraçado, ele tá vivo até hoje, né? Ele, ele não foi no mesmo. Ele não foi, ele não seguiu o mesmo caminho que ele assistiu o Kurt, né? Tipo assim, ele percebeu algumas coisas, ele entendeu que ele não poderia seguir aquele caminho. Tanto que tá vivo até hoje, né? Fazendo sucesso, várias músicas e tal, eu adoro eles. Muita gente gosta também. Mas ele, ele assistiu um comportamento, ele falou assim, hum, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Então. Onde, onde vocês enxergam comportamentos dentro da família que vocês não querem? Vocês precisam estar muito conscientes disso. Porque a tendência, se a gente não se cuida, é a gente ir pelo mesmo lugar. Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Tem uma tendência energética espiritual que está acontecendo aqui. Então, quando a gente fala sobre suicídio... é Engraçado porque várias pessoas que eu já atendi têm esse caso de suicídio dentro da família... Várias pessoas. Alguém da família precisa começar a despertar e limpar essas memórias. tá? Isso não significa que quando você desperta, você consegue, é, por exemplo, evitar que o outro faça por essa escolha. Porque todo mundo tem livre-arbítrio, cada um, cada um escolhe o que quer. Né, meus amores? Mas alguém da família precisa reconhecer tudo isso e limpar essas memórias. Porque quando você limpa a memória em você, você contribui com as novas gerações que vão encarnar nessa família. Por mais que você desencarne e encarne depois, talvez você não vá para a mesma família, tá? Talvez você nem encarne no planeta Terra. Mas você já contribuiu ali naquela família. E se nós escolhemos famílias que têm processos, que a gente já teve uma vida passada e a gente escolhe exatamente essa família para ver o que não repetir. Já pararam pra pensar nisso? E se a família que você tá vendo hoje, que você tá vivendo hoje, que tem famílias que se dão muito bem, e tem famílias que é um pé de guerra do caralho, né? Se a família que você tá hoje, ela fosse um alerta pra você reconhecer o que você já foi numa vida passada, pra você não repetir de novo. O quanto que você poderia aprender com todas essas pessoas e perdoar tudo que, tudo que você tá vendo. Então, é, é muito legal quando a gente começa a reconhecer coisas no nosso ambiente. Né? Porque assim, não é só o corpo que dá sinais. O corpo dá sinal e a gente fica ignorando. O corpo dá sinal e a gente fica ignorando. Eu mesma, né? Quando o meu cabelo começou a cair demais... Porque eu, eu tinha buracos no meu cabelo, gente. Hoje o meu cabelo ele não é um terço do que eu tinha. Né? Hoje ele, ele é bem pouquinho, bem fininho, porque ele caiu muito quando eu tive síndrome do pânico. Muito. Eu fiquei careca. Basicamente eu fiquei careca. Quando meu cabelo começou a cair demais, eu ignorei. Quando é, eu tive a apendicite, após entregar um grande, um grande evento, eu ignorei. Ai, ah, apendicite, ai, ah, apendicite é isso mesmo, gente, pode dar a qualquer momento na vida. Ai, ah, é assim mesmo. Amores, vamos parar de se enganar, né? As coisas, elas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por acaso. A minha apendicite, ela, 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 ela surgiu quando eu tava no momento de maior pico profissional da minha vida, de maior estresse da minha vida. E aí, as pessoas falam: ah, Isso não tem nada a ver com o emocional, isso pode acontecer a qualquer momento. Não, meu amor, teu um gatilho, Para qualquer doença no teu corpo tem um gatilho. Pra qualquer é, comportamento, né? A tava falando do vocalista do Nirvana, né? Que foi lá e se matou e tal, é, tinha um gatilho também. Tinha uma questão anterior, existe uma questão mal resolvida. Existe algo que você tá fingindo não ver E que você fica buscando um monte de válvula de escape para não ver E aí depois você ainda culpa Os espíritos obsessores Por ter feito algo Ai, ah, é o espírito obsessor que tá aqui E eu tô fazendo isso por causa do espírito Amor, se tem um espírito obsessor do teu lado É porque você chamou É porque você chamou É porque você convidou É com consciência só que a gente convida? Nem sempre Mas muitas vezes é super consciente Porque quando você não resolve as suas questões internas, você se conecta com questões mal resolvidas e energias densas. É isso. Por isso que eu falei que são são os iguais que se atraem, não são os opostos. São os iguais que se atraem. Uma pessoa completamente oposta a mim não vai estar nessa live, por exemplo. Nem, Nem chega no meu Instagram. Nem chega no meu Instagram. Não tem nem como chegar aqui. Então, é, é muito legal a gente reconhecer o nosso ambiente para perceber as tendências e olhar para dentro de nós o que, que precisa ser transformado aqui dentro. Porque eu ignorei ficar careca, eu ignorei as noites, de, é, as noites que eu ficava sem dormir, eu ignorei os dias que eu achava que eu ia morrer, eu ia morrer, aí eu ia no, no hospital e falavam, não moço, eu tenho certeza que eu vou estar parada cardíaca aqui, pelo amor de Deus, eu ignorei, ignorei, eu ignorei quando eu estava com, com lombalgia, gente, a minha lombar, ela vivia travada, travada, teve uma vez que eu estava, <risos> que dia foi engraçado, teve uma vez que eu estava no trabalho, que eu, eu fui levantar, eu não consegui levantar, eu consegui levantar, Aí eu deitei no chão, comecei a chorar, porque dói, gente. Dói, dói pra caramba. Lombar quando trava, pega o ciático ali, misericórdia. O meu chefe da época teve que me pegar no colo, me levar pro hospital. Foram dois dias sem conseguir me movimentar. Tomei é, remédio na veia, porque tava travada. E depois ainda fui pro massoterapeuta que doeu pra cacete. Né? Dois dias indo para o para ele me destravar, porque eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar. E eu estava ignorando. Aí eu tive apendicite. Ai, gente, apendicite é normal. Isso acontece com qualquer pessoa. Eu continuei ignorando. Ignorando todos os sinais que meu corpo estava me dando de face e assim, sol. Presta atenção, cara. Acorda. O que, que você está fazendo com você? Acorda. O corpo, ele vai te dar uma corda. Isso, só só que às vezes a gente não olha, né? Aí o que a gente faz? É buscar as válvulas de escape. E na hora que a gente busca as válvulas de escape, é quando a gente cai nas tendências da família. Nas tendências espirituais da família. Nas tendências espirituais da família. Então, se tem problema com álcool, vai pro álcool. Se tem problema de suicídio, vai pro suicídio. Se tem problema com remédio, vai pro remédio, hipocondríacos. Se tem problema com jogo, vai pro jogo. Se tem problema com drogas, vai pras drogas. Se tem problema, vai pras tendências. E se você não estiver consciente, se você não estiver consciente do que você está fazendo, você mergulha na tendência depois para sair é difícil. É muito difícil, Nossa Senhora. Então, se eu fizer um overview assim, ó, da minha vida, né? E não tem problema, gente. Tudo, a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo na vida, só que tem que ter um equilíbrio, né? Uma coisa é você beber pra comemorar, outra coisa é você beber pra se esconder. Uma coisa é você, é, que nem aqui em Portugal, né? Quando eu cheguei em Portugal, tem cassino. E aí, eu nunca tinha ido no cassino, né? Aí eu falei, gente, eu vou no cassino. Aí juntei umas moedas e fui brincar. Fui brincar, né? Eu falei assim, vou, é, acho que eu peguei de moeda uns 8 euros, assim, sei lá. Vou brincar se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar, eu me diverti nessas máquinas aqui divertidas, pronto, eu joguei os 8 euros, aí teve uma hora que eu ganhei, sei lá, eu ganhei 7, aí eu falei, olha, vou parar agora, né, aí meu amigo, não, 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 não vai mais uma que vai ganhar mais, aí ele foi lá, rodou o negocinho, perdi todas as moedinhas, né, eu já, tava, eu já tava pegando meu investimento da brincadeira de volta, aí ele, não, investe mais um pouco, vai, vai, vai de novo, perdi todas as moedas parei de jogar né parei de jogar mas eu estava me divertindo tava brincando então não existe um problema nas coisas as coisas se tornam um problema quando a gente utiliza as coisas para se esconder para não processar então pensa né na questão do do vocalista do nirvana o cara tinha um monte de coisa mal resolvida dentro dele Buscou o álcool porque foi isso que ele assistiu dentro da casa dele, né? Só que isso já poderia vir de uma tendência de uma vida passada. Aí entra no álcool, entra nas drogas, vai pra cima de um palco, fica completamente vulnerável, as pessoas começam a amar o cara, fica, né? As pessoas começam a ficar muito loucas com, com, com Nirvana, 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 Nirvana. Começa a ficar muito em evidência, não sabe lidar com tudo isso. Tem um problema de expressão. O único lugar que a pessoa consegue se expressar através da música, mas internamente está tudo cagado. Aí continua nessa tendência, pronto, pimba. Pimba, né? Foi lá pra tendência familiar, né? Qual era a tendência familiar? Álcool, drogas, e e, o último passo: suicídio. Mas o suicídio, gente, o suicídio é nesse lugar, né? É onde a pessoa tem de fato a coragem de fazer algo mesmo, e existe um outro tipo de suicídio, que é o suicídio não culposo, para quem assistiu o nosso lá, que eu deixei dica semana passada, vai entender o que eu estou falando, suicídio não culposo, o que é o suicídio não culposo, é quando a pessoa ataca o corpo dela diariamente até a morte, isso é o suicídio não culposo, aí você coloca a culpa na doença, você coloca a culpa no, em Deus, né Deus quis assim, você coloca a culpa... Mano, você coloca a culpa em qualquer coisa. Né? O suicídio não culposo. Você vai colocando a culpa em tudo. Em tudo. Você vai atacando o teu corpo. Vai se alimentando mal. Você não processa. Precisa ser processado. Você não toma um, um, um rumo na vida. Fica a Deus dará, deriva. Atacando, 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 atacando o corpo. Até que uma hora você bate as botas. Né? Bate as botas assim, né, gente? larga esse corpo, porque você não é o corpo, mas aí você larga o corpo e depois pega outro corpo. Pra quem tiver consciente, vai lá e faz outro corpo. Pra quem não estiver inconsciente, fica sem corpo perambulando pelo mundo. (risos) Porque acha que é é isso aqui, né? Ah, eu só sou isso isso aqui, então meu corpo não tá mais aqui, mas eu vou ficar aqui. né? Então, por isso que tem muitos espíritos nas nossas casas, na rua, gente, tem espírito todo canto. Porque tem muitas pessoas que não têm consciência de que não estão mais em em carne, né, aí fica andando por aí, então, é, tem o suicídio não culposo, eu estava me matando diariamente, diariamente, aí quando eu tive apendicite, nossa, quando eu tive apendicite, eu fiquei tentando achar muitas justificativas, né, ai, mas é assim mesmo, criança tem, adulto vai ter também, aí teve um médico que conversou comigo, ele falou o seguinte... A maioria das pessoas, é, quando tem apendicite, quando é grande, né, quando é adulto, tem a ver com o estado emocional delas. Você tá passando por muito estresse? Foi a pergunta que ele fez. Gente, passando por muito estresse, eu tinha sido do pânico. Vocês acham que eu tava passando por muito estresse? <risos> imagina! Eu ia pra acupuntura, eu falava pro, pro meu acupunturista, eu não consigo respirar. Aí ele falava, calma calma, a respiração ela vai vir, eu falei, não, eu não vou conseguir respirar, eu tinha medo de respirar, eu tinha medo de não respirar, eu tinha medo de tudo, de tudo, então assim, é, ele falou assim para mim, e eu, e eu ainda estava aqui buscando justificativas na minha mente, por que que, por que que apendicite a si mesmo, ai não, acontece, e o médico falou, não, as pessoas que têm apendicite adultos é porque estão passando por um momento de muito estresse, você está muito estressada, como é, que, como é que é a sua vida? Aí eu comecei a perceber como é que é minha vida, como é minha vida. Eu acordo cedo, vou pro trabalho, trabalho pra cacete. Eu trabalhava com com marketing, trabalhava muito, saía da agência, sei lá, às vezes três horas da manhã, às nove eu estava de volta. Eventos. naquela época da apendicite eu fiquei três meses dormindo só quatro horas por dia, que não era o suficiente pro meu corpo, me alimentando mal pra caralho, bebendo, porque era a forma que eu conseguia relaxar e, e dormir, né? Aconteceu alguma coisa muito traumática na sua vida só? Não. Não aconteceu nada muito traumático na minha vida. Não aconteceu nada muito traumático na minha vida. De tipo, ai, sofri abuso, isso, aquilo, não, nada. Coisas de criança que a gente também precisa processar, porque a criança... A criança, ela não entende muitas coisas. A criança, ela faz interpretação das coisas completamente distorcidas. 80% das coisas que você fala que viveu quando era criança, você não viveu. Tem noção? (risos) Só que aí a gente precisa olhar para essas coisas e perceber que não era bem assim, né? O contexto, o amadurecimento, né? Vai ter esse processo. Por isso que é tão importante a gente se trabalhar. Porque muitas coisas que você tomou como uma verdade, não é verdade. Não é verdade. Você tá sofrendo aí sem olhar para isso. O que aconteceu comigo nessa fase, é que eu tinha um nível de exigência muito grande comigo, profissional. Nossa, demais. Meu Deus do céu. Demais, demais. Então, pra mim, era trabalho, 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 trabalho. Preciso fazer, preciso realizar. Preciso, 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 preciso. preciso. Ah! e não guardava um tempo pra mim não tinha tempo pra, pra relaxar, não dava o um descanso pro meu corpo não nutria meu corpo, não nutria a minha alma a minha alma eu não nutria a minha alma e aí é que tá o grande lance porque gente, não é sobre trabalhar muito ou pouco é sobre como você utiliza o trabalho você pode utilizar o trabalho de uma forma ou de outra uma forma de crescimento, expansão sendo gentil com você, não se cobrando tanto, ou você pode usar como um ataque para culpa, para medo e para o tal do suicídio não culposo. Para o tal do suicídio não culposo. Né? Então, quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia e que a gente foge para não encarar o que precisa ser encarado e aí a gente fica à deriva e vai para as tendências da família? A tendência é forte, Amores. A tendência é forte. Não só da família, gente. Do mundo. A tendência do mundo. É mais fácil você ver pessoas reclamando do que agradecendo. É mais fácil você ver notícias de desgraça do que... Nossa, olha, aconteceu tal coisa, foi maravilhoso. É muito mais fácil. As tendências do mundo. Então, quando você começa a se trabalhar internamente... Você vai se livrando dessas tendências... Você vai soltando as amarras da tendência. Então, quais são as tendências na sua família? Quais são as tendências na sua família que se você não estiver muito esperto, você vai cair na mesma valeta? Serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Dinheiro, né? Porque assim, gente, doença não é só física. Não é só física. Dinheiro, finan- doença financeira, escassez. É uma tendência, que você também pode ir pelo mesmo caminho. Drogas, é, compulsões, que mais? Relacionamentos tóxicos, viver relacionamentos tóxicos, porque tem, tem essa tendência na família. Então, quais são as tendências na sua família? O que, que você pode aprender com a sua família? O que, que você pode olhar para a sua família, para você estar tá esperto para não cair na mesma valeta? E o que você pode perdoar? depois que eu aprendi a cuidar da minha criança interior, muitas coisas mudaram hoje eu converso com ela todas as manhãs estou aqui, estamos juntas, é isso Repetir ciclos é isso, né então, quanta consciência eu posso ter o quanto que a gente se nega a ter consciência, né, a gente busca tudo gente, busca Deus pra falar que isso tá acontecendo porque Deus quis assim meu amor, Deus, Deus só quer alegria pra você é você que tá querendo assim e olha que meu corpo, gente, negócio, ó, o universo ele é tão gentil que ele vai dar jeitos de mostrar. Primeiro na sutileza, na sutileza das coisas. Aí na sutileza, você às vezes não enxerga, né? Você tá tão mais preocupado com as suas metas, cabeça cheia o dia inteiro, preocupado em metas que você não tá vendo a, a sutileza das coisas. Aí você não vê. Aí em algum momento vai acontecer alguma coisa que realmente vai ser um trauma, para que você enxergue, em algum momento vai ter que ser, porque você precisa ver, teu corpo, teu corpo é quase um guia gente, ele mostra para você exatamente o que precisa ser visto, exatamente o que precisa ser visto, e o quanto a gente nega, nega, como parar de repeti-los, consciência meus amores, consciência, não há outro caminho, não há outro caminho. Parar de se esconder. Começar a olhar para dentro de si. Se trabalhar internamente. Limpar. Limpar memórias de dor, de sofrimento. Limpeza. Hoje a gente já vai meditar. A meditação ela é uma ótima ferramenta também. Mas falar sobre essas coisas que estão, que você tá guardando e que você tá escondendo de você. Você esconde isso de você. Você esconde isso de você. Ontem eu postei aqui no, no, no Instagram, né, que... Um texto que eu senti muito na minha alma, assim... De gratidão mesmo quando eu tava escrevendo... Muitas pessoas depois escreveram pra mim e falaram... Nossa, eu só senti exatamente o que você tava... Sentindo, né? Esse amor que você tava sentindo... Que eu falei... A espiritualidade me deu tudo... Completamente tudo... Quando eu parei de me olhar... Como carreira, profissão, crachá, dinheiro, banco... Contas... Projetos... Quando eu parei de me olhar nesse lugar de entender que essas coisas fluíam através de mim, quando eu comecei a buscar o espírito dentro de mim, não tem problema, projetos, metas, não há problema, gente. Só que quando você torna tudo isso maior do que você, você se mata. Suicídio não culposo. Você se mata. Você se mata diariamente. Quando você torna o seu trabalho maior do que você. Quando você torna o dinheiro maior do que você. Quando você torna pessoas maior do que você. Quando você se vê como um, apenas como um corpo Você se mata Porque a consciência ela é expansiva Ela é muito expansiva Ela não consegue se ver como um corpo Você tenta é, encaixotar algo Que é fora tempo Fora tempo Consciência não tem tempo O que você é verdadeiramente Não é, não é a soma dos seus ancestrais É isso que precisa Gente, exatamente isso que precisa ser entendido porque senão você repete eu sou a soma deles, então eu vou repetir o que eles fizeram aí você precisa como é que eu saio disso gente, como é que eu saio disso, como é que eu saio desse campo material que é super limitado você precisa se conectar com o espírito, com a essência com a essência e o universo vai trazer muitas formas pra você despertar geralmente é no amor mas nem todo mundo tá aberto pra receber amor aí vai na dor mesmo foi o que aconteceu comigo Ai, só, então você está 100% desperta? Ainda não. <risos> Mas estou muito mais esperta. Estou muito mais esperta. Muito mais. A cura da minha síndrome do pânico foi através da espiritualidade. Foi através do espírito, conexão com o espírito. Eu comecei a olhar para dentro. Eu comecei a falar, quem em mim sofre isso? Quem eu sou? O que é isso aqui? Eu comecei a olhar pra dentro, gente. Olhar pra dentro. Se você não olha pra dentro, você se torna refém de tudo que você tá vendo fora. Você precisa olhar pra dentro. Então como que eu faço? Já tô falando pra vocês. Se trabalhar internamente. Não tem outra saída. Senão você você vai junto com a boiada. É o cego no meio do tiroteio. Não sabe pra que lugar vai. Pra que lugar corre não sabe nem de onde é que tá vindo a bala então, o quanto eu me permito sair do lugar de vítima tá gente, porque o lugar de vítima também é a arquitetura que a gente usa de auto-engano eu sou vítima não sou eu que tô criando isso daqui é você que tá criando é você que cria você cria a tua vida você faz as suas escolhas então, será que eu tô fazendo uma escolha consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente? Eu escolho estar consciente ou escolho estar inconsciente? Ah, não tive a melhor infância. Ótimo, você já tem essa consciência disso? Vai trabalhar isso. Vai pra terapia. Vai trabalhar isso. Ou você vai ficar fugindo disso? Porque se você foge disso, você guarda isso. Se você guarda isso, você manifesta isso. Porque precisa soltar isso daí. Essa energia, ela não te pertence. Você precisa resolver. Não dá pra esconder, gente. Você não pode se esconder do que tá aqui dentro. Você não pode se esconder do que tá aqui dentro. E aí você vai olhar para tudo isso, para resolver isso, para depois perceber que você é muito mais do que isso. Eu sou maior do que isso. Porque você é além da tua história. Você é além da tua história. Você é uma extensão do divino criador. Quando você começa a aceitar o que você realmente é, Que não é a soma dos seus antepassados. Que não é essa historinha que você conta pra você diariamente. Quando você começa a aceitar que você é uma extensão do Divino Criador. Essas coisas vão começando a diluir. É onde entra a a espiritualidade, gente. É onde entra a espiritualidade. Quando você quebra esses ciclos e não repete esses padrões, ajuda os que o que estão a não cair nessa armadilha. É isso mesmo, você sai da você sai da movediça. Tem a ver com aquele vídeo que eu postei lá da removediça. Ai, gente, quero ler mais aqui, mas não tô conseguindo. O que, que eu fiz aqui? Tem gente que se vitimiza, cheia de mimimi, adoram ficar no furô de bosta. <risos> tá bom, tá quentinho, tá gostoso. É, gente. Eu sou uma filha amada do criador, é isso? E a gente precisa reconhecer isso dentro da gente, né? Quantos exemplos ainda, ainda vão ter que existir para a gente começar a olhar para o óbvio? Para o óbvio, gente. Todas as respostas estão dentro de você. Todas as respostas. A cura que você busca está dentro de você, porque toda cura é autocura. Amores, toda cura é autocura. O que Jesus falava né? quando alguém alguém ia até ele? Ele falava... A tua fé te curou. Era o que Jesus falava. A tua fé te curou. Não sou eu que te curei. A tua fé te curou. Então, quanto que você se permite... Se permite... Se autoriza... Se autoriza... A ser feliz... A ultrapassar essas limitações... A enxergar que tudo isso, tudo isso que te causa dor não é teu. Isso não é teu. Isso está aí, mas não é você. Isso pode estar aí, mas isso não é você. E se está aí é para ser resolvido. Então, o universo vai dar sinais. Muitos sinais, gente. O corpo dá sinais. Demais. Demais. E o quanto que a gente não enxerga? A gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar. Eu tive mesmo que bater a cabeça lá no fundo do poço pra ver mesmo e falar, cara, não é essa vida que eu quero levar. Não é essa vida que eu quero levar. E não tinha a ver só com profissão. Tinha a ver com a forma que eu me tratava. O quanto eu exigia de mim. O quanto eu não era amorosa comigo. Tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso. Hoje eu cuido de mim primeiro e segundo eu, terceiro eu. É isso. Se você tá bem, aí você consegue ajudar as pessoas se elas quiserem, né? Então ontem eu tava vendo né, essa repetição de padrão na na música, né? De todos os, os vocalistas que eram fodásticos, que morreram com 27 anos. E aí quando você vai ver a história deles, tudo mal resolvido. Tudo mal resolvido. Aí buscava droga, né? A válvula de escape. Buscava droga, 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 droga. Cresce profissionalmente. Não sabe lidar com aquilo. Não tem maturidade. Ladeira abaixo. Isso aconteceu também com o Elton John, né? Só que o Elton John, ele conseguiu sair. Eu acho lindo o exemplo dele. Eu, na verdade, eu amo o Elton John, assim. Eu acho que ele é um grande exemplo que conseguiu sair. Que conseguiu sair. Porque ele foi. Ele foi, né? Gente, na música, né? Na música, nas artes, tem muito disso, né? Tem muito disso. Muitas drogas e tal. Ainda mais naquela época. Né? No início do, do rock and roll e tal. Tinha muito álcool, muitas drogas. É uma tendência do ambiente. Se a pessoa não estiver esperta, ela vai pro mesmo lugar. Ela vai pro mesmo lugar. Aí ela vai buscar as válvulas de escape. Ela vai... Tá, tá mal resolvida, né? Por que, que tem pessoas, é, músicos que vão e músicos que não vão é, para as drogas ou pro o né? estado de consciência, o, como essa pessoa tá internamente? Isso não só na música, né, gente? Mas assim, eu acho que existem áreas que têm a tendência mais forte. Em agência mesmo, em eventos, eu cansei de ver pessoas usando droga para virar noite eu tomava café, estourei com o meu estômago estourei com o meu estômago na cafeína pesada cafeína, 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 cafeína cafeína. tanto que hoje eu tomo café sem cafeína quando eu tomo cafeína é uma vez ou outra que eu tô com muito sono aí eu fico, gente, que eu não consigo dormir fico um fogo nuco que misericórdia mas já, já, já vi muitas pessoas usando coisa pra poder trabalhar pra poder entregar, pra poder fazer né? bebendo durante o trabalho, porque não tá aguentando, é, chega em casa, eu tinha uma amiga que a gente trabalhava juntas, e ela trabalhava numa multinacional enorme, enorme, que é ligada à tecnologia, e ela chegava em casa, ela cresceu muito rápido, né? E, e ela tinha muitas responsabilidades, ela chegava em casa, ela matava meia garrafa de vodka sentada na sala, eu falava assim, mano, o que, que tu tá fazendo? Ah, tô tomando um drink. Meia garrafa de vodka, gente. Ela devia ter uns 20 25 anos. Acho que ela devia ter uns 25 anos. Tá viva, né? Casou, né, mudou, mudou de ideia, mudou de pensamento, mudou a forma de se tratar. Não sei muito da vida dela como é que tá hoje, mas cara, não é normal, né? Pessoa, se ela chegar em casa, ela já tem que recorrer Alguma coisa entorpecente para ela se sentir relaxada e bem. Tem alguma coisa errada com a pessoa, né? Tem alguma coisa errada? Tem que parar um pouquinho e avaliar o que é que tá errado aqui. Por que que eu tenho que ficar me entorpecendo? O que que tem de errado aqui? O que é que tá errado aqui? Ah, eu só consigo relaxar se eu fizer isso. Tem alguma coisa que precisa ser vista, né? Nada contra, gente. Mas assim... se você só consegue relaxar se você tiver com alguma alguma coisa de fora tem alguma coisa que precisa ser vista dentro deixa eu ver hoje fazendo os 21 dias da bolas dos sonhos eu consigo ver que sou merecedora de tudo que o universo é generoso, demais na noite isso é muito comum. Trabalho em um clube à noite e é normal isso. Pra quem aceita, né? Não, eu claro. Pois é, quem trabalha à noite também né? tem essa tendência de de, de beber direto, né? Eu tenho um amigo que trabalha em bar e, cara, ele bebe todos os dias. Todos os dias ele bebe. Todos os dias. E bebe sim. Bebe com o cliente, bebe muito, bebe tequila, bebe, Né? A tendência. Mas você não é obrigado a seguir uma tendência. Né? Se você tá seguindo uma tendência, gente, entendam. Se você, tá, se você tá seguindo uma tendência, é porque você está buscando válvulas de escape para algo que você não resolveu dentro de você. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. Uma coisa é beber para comemorar, outra coisa é beber para fugir. Uma coisa é comprar uma coisa porque você quer se presentear. Outra coisa é comprar porque você quer fugir. Da compulsão pela compra, eu preciso comprar, eu preciso comprar eu preciso, ai, tá faltando, né, é legal a gente perceber isso, serve, é, por exemplo, aquela minha amiga que chegava em casa tomava minha garrafa de vodka, para relaxar, uma coisa é você chegar em casa, uma vez ou outra, tomar um drink outra coisa é todo dia você chegar em casa, tomar minha, minha garrafa de vodka, o que, que precisa ser visto aqui, né, do que eu estou consciente aqui Do que que eu tô fugindo? Do que que eu tô consciente aqui? Tem uma coisa, tem uma coisa. Comecem a olhar pro comportamento de vocês. Tem uma coisa que o universo tá querendo te mostrar. As perguntas que nós fazemos, os mantras que nós fazemos. Universo, quais são as chaves de milagre? Universo, o que eu posso fazer? O que se requer? Qual a energia? As perguntas que vocês fazem, elas são respondidas pelo universo. Só que se você se distrai, você não vê. Você não vê a resposta. A resposta tá na tua cara e você não tá vendo porque você tá distraído distraída ai o universo não tá me respondendo tá, ele responde o tempo inteiro inclusive ele te responde, né, as chaves de milagres que a gente ficou perguntando né? quais são as chaves de milagres de 2022, quais são quais são, quais são inclusive, quais são os comportamentos que você precisa mudar, vai escancarar gente, vai sambar na tua cara dos comportamentos que você precisa mudar Aí você, ai, não tô vendo, ai, o universo não gosta de mim, né? Lugar da vítima. Bora meditar, meus amores? Então, assim, ó, fiquem atentos às tendências espirituais na família, tá? Porque tem uma tendência de você ir pelo mesmo caminho. E, E se você usar a tendência da tua família pra perceber o que você não quer? Usar isso pra perceber o que você não quer. Não é brigar com isso, gente. Não briguem com isso. Inclusive, perdoem isso. Limpe essas programações da mente de vocês. Pratiquem o ponopono. Lições. Gente, lições do curso e milagres. Assim, ó. É muito poderoso. O curso e milagres, eu não falo à toa dele, gente. Ele é muito poderoso. A minha vida é uma antes do curso de milagres e ela é outra pós-curso e milagres. Eu, eu, é como se eu tivesse ressuscitado no sétimo dia. <risos> é como se fosse isso. De verdade. Nunca mais eu vou ter a ser aquela pessoa. Nunca mais. Depois o curso de Milagres ele me abriu um campo de novas possibilidades. Porque limpou tudo que estava na minha mente. Muitas coisas estavam na minha mente, ainda tem, claro que tem. Tô limpando, com certeza. Mas assim, um ano você se trabalhando, se dedicando, não tem como você não ter mudança. Não tem como você não ter mudança, tá? Então, para quem tá, ai, só fazer o quê? Já falei um monte de coisa aqui para ser feita. Pra não ir pelo mesmo caminho, pra não cair na mesma valeta. Pra não afundar junto com a galera. Já dei muita dica. Pega uma aí e se joga. Lição 107, com os Milagres. Olha que linda e tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade. Gente, a verdade é a única coisa que corrige. É a verdade. O que pode corrigir ilusões se não a verdade? E o quanto a gente foge, olha lá as válvulas de escape, a gente fugindo da verdade, fugindo das respostas, das respostas do universo. E o que são os erros, se não ilusões, que permanecem sem ser reconhecido pelo que são? Onde entra a verdade, desaparecem os erros. Eles simplesmente se desvanecem, sem deixar qualquer traço pelo qual possam ser lembrados. Eles se vão, porque sem crença, a crença ela não tem vida sem, sem que você dê vida para ela. Entendeu? Se você acha que você não é merecedor, que você é isso, que você é aquilo, blá, 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 blá. Isso só existe porque você dá vida pra pra isso. Você valida a crença. Eles se vão porque sem crença não tem vida, né? As crenças que você tem. Assim desaparecem do nada, voltando ao lugar de onde vieram. Vão e vêm do pó para o pó, pois só a verdade permanece. Pode imaginar o que é um estado mental sem ilusões? Qual seria o sentimento? Tenta lembrar-se daquele tempo, talvez um minuto. Talvez um minuto que você estava em paz. Lembra de algum momento que você viveu em paz, completamente em paz? Que estava tudo bem com você? Aquela sensação de, ai gente, que delícia. A sensação da meditação. Que vocês falam, ai, estou tão bem, nossa, não quero nem voltar. Vocês têm conexão com a verdade. Crença é pensamento. Pensamento não existe. Já viram um pensamento? Já, já pegaram um pensamento? Quando a gente começa a, a entrar em contato com a verdade, a ter consciência das coisas, a gente percebe que isso não é real. Como é 14, mais uma vez, né? Que virou, virou quase o um mestre das nossas mães de milagres, aqui eu falando dele. Sofrimento é necessário até que você entenda que ele não é necessário. Né? Então... Entre em contato com isso, né? Do que eu estou consciente aqui, do que eu estou fugindo aqui, viu? Vi um comportamento compulsivo, viu? Se buscando, buscando uma válvula de escape do que eu estou, do que que eu estou me escondendo aqui. Pergunta, mas abra-se para a resposta. abra se para a resposta. Tá bom, meus amores? Bora meditar? Deixa eu botar uma frequência aqui para nós. Hoje foi bom, comecei fazendo live em outro Instagram. (risos) Ai, que engraçado. Bora fechar os nossos olhos. Conecta na respiração. Vamos começar esse dia por agradecer e reconhecer tudo que somos e tudo que temos. Reconhecer a abundância da vida. Gratidão, Divino Criador, pela vida, pela existência. Por ser quem eu sou. Por garantir que a minha verdadeira existência não muda. Nem com o tempo, nem com idade, nem com lugar, nem com uma profissão. Que o amor que eu sou não pode mudar. E agora, vai deixando de lado um pouco seus pensamentos, preocupações. Visualize uma grande porta na tua frente, um convite para você entrar em conexão com o que você é. Mas antes de passar por essa porta, você precisa deixar algumas coisas fora. Todas essas coisas você pode pegar depois. Mas agora, solte. Solte todas as ideias e papéis de mãe, de pai, de marido, de filho, de filha. Solta teu crachá, tua profissão. Solta todas as pessoas que você convive... A necessidade de ter que salvá-las. Confia. Esse momento é seu. Seu com você. Solta as metas. Não existe um problema com elas. Mas esse momento é seu, com você. A prioridade é você agora. Solta a tua personalidade, tudo que você imagina ser, para entrar em conexão com o que você é. Solta a sua cultura, sua nacionalidade, ideias de controle solta o medo solte todas as barreiras que você construiu para não estar em conexão com a sua alma no final você pode pegar tudo isso solta até os insights as ideias brilhantes que a mente traz solta isso também E agora passe por essa porta e entre em contato com o seu coração, com a profundeza do teu ser, sem tempo, sem forma, apenas é. E se algum pensamento tentar te tirar desse momento de conexão com você... Solta. Solta, solta e solta. Nesse momento, a sua mente entra em conexão com o seu coração. É um movimento natural que o coração faz, acalmando a mente. Como uma criança com medo, o coração abraça. E essa criança, que agora se expressa como uma mente inquieta, vai ficando calma e tranquila. é natural você sentir paz e perceber que nada está acontecendo nada você acontece porque até a própria ideia de você é uma construção Se permita mergulhar na profundeza do teu ser e reconhecer que você é um ao Criador. Pois onde está o pai, lá está o Filho. É normal surgirem pensamentos, mas você não precisa brigar com nenhum deles. Deixe que os pensamentos passem como nuvens e permaneça como o infinito céu. E nesse espaço interno de conexão com o Criador, vamos ancorar a energia do curso Milagres de hoje. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. Divino Criador, limpe em mim todas as ilusões e todos os erros presentes na minha mente. Divino Criador, limpe em mim todas as ilusões e todos os erros que estão presentes na minha mente, Divino Criador, limpe em mim todas as ilusões e todos os erros que estão presentes na minha mente. Fique à vontade com você e recebe de você, recebe, recebe mais, mais e mais. Fique à vontade com você. Nós vamos fazer uma respiração bem profunda. Quando você abrir os olhos, você não precisa abandonar esse estado que você está agora. De calma. Esse estado está dentro de você. Você pode acessar ele a qualquer momento do seu dia. Faça uma respiração bem profunda. E, no seu tempo, abra os olhos. Bom dia! Que linda essa lição! A verdade corrigirá todos os erros da minha mente e eu descansarei naquilo e naquele que é o meu ser. Muito lindo, né? Tá todo mundo bem aí, gente? Ai, que paz, que coisa gostosa. Muito bom, né, gente? Muito bom. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente e eu descansarei naquele que é o meu ser. Fica uma sensação de uau. Uau. Não preciso de nada, já tenho tudo não preciso de nada, já tenho tudo muito bom, meus amores uma ótima semana para vocês ótima segunda-feira lembrem-se desse estado reconheça isso dentro de si e tenta ficar um tempo com vocês nesse lugar mesmo, sabe? um lugar de... já tenho tudo Já tenho tudo. Só de reconhecer que você é um criador. Tá bom, meus amores? Beijo grande no coraçãozinho de vocês. Compartilhem essa live com pessoas que vocês amam, que talvez estão precisando disso nesse momento, que estão se sentindo perdidas. Estão buscando a luz. E nos vemos amanhã. Eu já tenho tudo, é isso. (risos) Beijo, meus amores. Tchau. Namastê.